0: Ja, einen schönen guten Tag zusammen. Herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen den ersten FSV Mainz 05. Ich begrüße unseren Cheftrainer Steffen Baumgart. Steffen, zum Start gerne ein, zwei Worte zum Personal.
1: Ja, hallo erstmal. Zwei Spieler werden auf jeden Fall ausfallen, Sage Sadamian und Farid Alidou, beide verletzt, beide auch nicht im Mannschaftstraining drin, deswegen werden sie beide ausfallen. Alle anderen äh, sind einsetzbar. Dementsprechend auch die Möglichkeit für einen Kader und dann könnten wir gleich mit Ihren Fragen loslegen.
0: Danke. Dankeschön. Guido Ostrowski für Radio Köln legt los. Dann dazu eine kurze Nachfrage. Davy Selke musste zweimal passen, war jetzt heute wieder im Training dabei. Hat ihn das groß zurückgeworfen oder ist er wieder komplett fit?
1: Nee, komplett nicht. Ich glaube, da sollten wir auch abwarten. Wenn du zwei Tage nicht im Mannschaftstraining bist, dann war auf jeden Fall was. Wir gehen davon aus, dass er ganz normal, wenn alles normal läuft, im Kader sein wird. Ob er spielt, ob er nicht spielt, das werden wir dann morgen von dem Training abhängig machen. Da haben wir nochmal eine Einheit. Heute war es ja insgesamt ruhiger. Also lassen wir uns da dann auch gemeinsam überraschen. Sprich, heute habe ich keine Antwort, ob er von Anfang an aufläuft. Ich gehe aber davon aus, dass er ganz normal im Kader sein wird. Thomas Maas. Herr Baumgart, was für einen Gegner erwarten Sie mit Mainz 05 und was für eine äh, Art von Spiel? Wie intensiv wird das Ganze? Da wenn ich jetzt frage, ich verstehe die Frage nicht. Ich verstehe sie schon, aber ich glaube, wer Mainz gesehen hat, ist ähnlich wie bei uns. Sehr, sehr gute Leistung. Äh, oft nicht belohnt worden für die Leistung, die man selbst bringt. Eine Mannschaft, die sehr intensiv agiert, die sehr ja, mit einer sehr hohen Intensität spielt. Viele Tormöglichkeiten hat. Sie ähnlich nicht macht. Ich sage mal, wenn wir das letzte Spiel nehmen gegen Freiburg haben sie sehr, sehr gute Möglichkeiten gehabt. Am Ende verlieren sie 1-0, wo sie nicht die schlechtere Mannschaft waren. Besser vielleicht auch nicht, aber auf keinen Fall schlechter. Und ich erwarte einfach ein Spiel auf Augenhöhe, was über viele Emotionen, über viel Laufarbeit, über viele kleine Aktionen entschieden wird. Wenn ich jetzt wieder davon ausgehe, ob es ein Schmankel wird, weiß ich nicht. Vielleicht nicht für jeden Fußballestate und für Trainer auf jeden Fall. Und wie gesagt, es wird ein intensives Spiel und die Emotionen werden dann mit hoher Erwartung auf dem Platz sein
0: und so ein Spiel erwarte ich. Marlon Ehlbacher für Sky Sport News.
1: Steffen, Jan Thiemann hat unter der Woche gesagt, er spielt da, wo der Trainer ihn aufstellt. Das hört man ja als Trainer, glaube ich, primär erstmal immer ganz gerne, wenn ein Spieler das sagt. Wo sehen Sie seine größten Stärken? Wo ist er am besten, Ihrer Meinung nach? Auf dem Platz. Nee, das meine ich genau so. Weil egal, wo Jan spielt, Jan reißt genau das ab, was wir von ihm erwarten. Jan lässt sein Herz auf dem Platz. Jan ist ein Spieler, der alles reinwirft in jedem Spiel, in jedem Training. Und deswegen ist es genau das, was ich gerade gesagt habe, auf dem Platz. Und ob er jetzt rechts hinten spielt, was er das letzte Mal aus meiner Sicht sehr gut gemacht hat, oder auf der 8 vorne, ob ich ihn im Sturm einsetze. Im Tor würde ich ihn nicht einsetzen. Und das zeichnet ihn aus. Und das ist auch wichtig für uns, dass du immer jemanden hast, der dann wirklich auch nicht vorangeht, dafür ist er noch ein bisschen jung, aber der mit seiner Art und Weise Fußballspiel nicht nur mir Freude macht. Und deswegen bleibt die Aussage genauso, wie ich sie gesagt habe.
0: Lars Werner bzw. Marc Merten, wie das Mikro besser den Weg findet. Marc Merten für den Geistblock Blick los.
1: Herr Magand, hallo. Äh, was nimmt denn Ihre Mannschaft aus diesem Spiel gegen Darmstadt mit? Ähm, können Sie sich vorstellen, dass es ein ähnliches Spiel dann wird jetzt gegen Mainz? Ähm, ja, was heißt ein ähnliches Spiel? Ich glaube, beide Spiele, man kann's die, du kannst die Spieler nicht immer miteinander bewerten. und kannst nicht sagen, letzte Woche war so, also wird es ein ähnliches Spiel, weil beide Mannschaften ähnlich stehen. Ich glaube, das ist auch nicht das Richtige. Das, was du mitnimmst, ist, dass du im Abstiegskampf bist und dass es nicht darum geht, schön zu spielen oder, ich sage es mal, wir reden ja aber vom Weg, auch den Fußball weiterzuentwickeln, sondern im Moment geht es um Punkte. Wie die am Ende zustande kommen, über einen Standard, über, einen glücklichen, über ein glückliches Tor oder dass du was verhindern kannst, ist, glaube ich, allen egal. Ich gehe davon aus, dass beide Mannschaften dieses Spiel mit aller Macht gewinnen wollen, meins genauso wie wir. Daran werden wir alles setzen und äh, wie das Spiel dann am Ende aussieht, ob es ein ähnliches Spiel wie Darmstadt wird oder nicht, glaube ich nicht, ähm, aber wir wissen es nicht. Ich weiß nur dass es ein hochintensives Spiel wird.
0: Das für den Kölner Stadtanzeiger.
1: Hallo. Ähm, Steffen, du hast am Dienstag äh, klare, ehrliche Worte gefunden, in welche Richtung sich dieser Verein bewegen soll und welche nicht. Wie ist aus deiner Meinung nach das Echo ausgefallen und die Rückmeldung aus dem Verein von den Vorderlichen Vor- Vor- selbst? Wie das Echo ausgefallen ist? Also so wie wir immer sehr, sehr klar und sehr deutlich miteinander umgehen. Also das ist ja jetzt nicht so, ähm, dass mich keiner versteht, als aus Trainersicht, dass ich keinen, keinen, keinen Stammspieler abgeben möchte. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Und ich glaube, das kann auch jeder nachvollziehen. Das ändert aber nichts daran, dass wir schon wissen, in welcher Situation wir sind. Dass wir schon wissen, oder gerade ich, ich weiß, wo ich unterschrieben habe. Ich weiß, welche Probleme wir haben. Ich weiß, was wir gut können, was wir nicht gut können. Und ich habe mich ganz klar dazu geäußert, dass ich es nicht gut finden würde, wenn wir einen Stammspieler abgeben. Aber ich glaube, wenn Sie 17 weitere Bundesliga-Trainer fragen, die würden Ihnen die gleiche Antwort geben. Mir geht es jetzt eher ja um so die interne Rückmeldung, ihr werdet ja sicherlich darüber gesprochen haben. Wie war denn die interne Rückmeldung? Genau so, dass man das versteht. Also es ist ja nicht so, dass das keiner versteht, was ich sage oder, oder worauf ich hinausziele. Ähm, trotzdem gehen wir sehr klar und sehr ehrlich damit um und trotzdem wissen wir nicht, was im Winter passiert. Trotzdem wissen wir, dass wir uns verstärken müssen. Das bleibt einfach so und wie wir das dann handhaben, wie wir es handhaben können, werden wir sehen. So Und die Rückmeldung ist wie immer sehr offen, sehr klar. Und ich glaube, das ist immer wichtig, dass man in solchen Situationen da dann auch miteinander redet. Trotzdem kann jeder das nachvollziehen, dass kein Trainer der Welt irgendwelche Stammspieler gerne abgeben möchte. Ich glaube, das ist normal. Wir sehen es jetzt bei anderen Vereinen. Da geht es ja auch um andere Spieler, die eine wichtige Rolle spielen. Und ich bin mir relativ sicher, dass da auch keiner da ist und einfach sagt, nehmt mal, geht mal weg.
0: Martin Sauerborn für die Kölnische Rundschau. Hallo Baumgart, Ähm, bei Mainz 05 ist Bo Svensson nicht mehr Trainer, äh, bei Union Berlin Urs Fischer nicht mehr. Hat es Sie eigentlich äh, überrascht, dass zwei lange so erfolgreiche Trainer ähm, nicht mehr Trainer sind, die zudem auch noch eine hohe Identifikation mit ihrem Club haben?
1: Naja, bei bei Bo und Urs ist es ja bei beiden so, dass sie ja eine sehr hohe Verbindung auch zu dem Verein hatten und deswegen sind es ja keine ich sage mal, keine normalen Beurlaubungen gewesen. Es ist ja nicht so, dass ein Vereinsverantwortlicher entschieden haben, so jetzt geh mal, sondern ich glaube, man hat sich, oder nicht glaube, sondern man hat sich mit beiden Trainern hingesetzt. Und beide haben ihre Sichtweise gesagt, die Vereine haben die Sichtweise gesagt. Und ich glaube, wenn man überhaupt in solchen Situationen von einem relativ vernünftigen Umgang reden kann, dann war es das. Weil beide, alle Parteien sind sehr offen miteinander, umgegangen, sehr klar. Und deswegen geht es gar nicht um Überrasch oder nicht, sondern in unserem Job ist es einfach so, dass wir Trainer verantwortlich sind dafür, und auch vorne stehen um Punkte zu holen und wenn wir die nicht holen, dann werden wir nicht nur in Frage gestellt, sondern dann dann müssen wir uns auch hinterfragen und ich glaube in den beiden Fällen war es ganz klar so, dass es ein gemeinsamer Weg dann gewesen ist und nicht von einem einfach eine Entscheidung und ich glaube, dass es dann auch aus meiner Sicht eine positive, wie soll ich sagen, positiver Umgang, wenn man es überhaupt sagen kann in einem, so einem negativen in so einer negativen Situation und ich glaube, dass ich alle in die Augen gucken können. Und ich würde mir das bei dem einen oder anderen schon gegebenen Fall vielleicht auch gewünscht haben, dass es auch anders geht. Und die beiden Beispiele sind für mich eher positive Beispiele, dass man auch in schwierigen Situationen eine absolute Klarheit haben kann.
0: Ach, entschuldige bitte. Marlon, das Mikro ist auf dem Weg zu dir.
1: Steffen, sehr erfreulich waren gestern die Bilder der beiden U17-Weltmeister, die hier sehr herzlich wieder begrüßt worden sind beim FC. Was ist das für ein Signal auch für die Jugendarbeit des Vereins und wie stolz macht das auch den Cheftrainer der Profis, wenn er sowas sieht? Also dieses Wort Stolz ist dann, muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich ein bisschen schwierig, weil, ähm, weil mit den Jungs haben über einen langen Zeitraum andere Trainer gearbeitet, dass uns das als Verein stolz macht. Ähm, ich glaube, das kann sich jeder vorstellen, dass wir in Köln aber wissen, dass wir eine gute äh, Nachwuchsarbeit haben, sogar eine sehr gute. Das zeigen die Nächsten, wenn wir uns mal die Spieler angucken, die mittlerweile woanders auch im Gespräch sind, vielleicht auch woanders spielen. Ja, also dann wissen wir, dass wir hier schon eine richtig geile Arbeit machen im Nachwuchs. Ähm, das zeigt einfach, was möglich ist. Ja, und, und ich glaube, das ist wichtig, dass wir beide auf dem Schirm haben. Ich glaube, das kann sich jeder vorstellen, dass beide, falls die Frage kommt, ja für uns schon in Frage kommen, bitte lassen wir die Jungs sich doch weiterentwickeln. Das wird schon funktionieren. Aber ich glaube, die ganze Arbeit, nicht nur von den beiden, sondern dann auch von der U17, zeigt einfach, dass wir vielleicht doch nicht ganz so bescheiden unterwegs sind, wie wir uns gerne einreden.
0: Marc, das Video ist, ach, das Mikro ist auf dem Weg zu dir.
1: Dankeschön. Äh, Dann an der Stelle eine Nachfrage. In Hoffenheim hat man entschieden, Max Mörstedt aus dieser U17 äh, bereits jetzt im Winter mal hochzuziehen und mal zu testen. Äh, Inwiefern, oder Sie haben angedeutet, dass es jetzt aktuell noch keine Option ist, nehmen wir jetzt mal als Beispiel den Al schabi hochzuziehen. Warum nicht? Weil wir erstens in, in, in einer etwas anderen Situation sind. Weil wir in der Situation sind, dass wir hier versuchen, mit jedem Meter die Bundesliga zu halten. Ja, und weil wir schon fünf Leute aus dem eigenen Nachwuchs im Moment in dem Bereich haben. Ja, und und ich glaube, da kommt auch noch der ein oder andere aus der U19 dazu. ja Wir reden jetzt von U17-Spielern, die aus meiner Sicht eine sehr, sehr gute Entwicklung haben, aber aus meiner Sicht auch noch nicht da sind, dass sie uns helfen können. So, und deswegen werden wir uns trotzdem austauschen. Deswegen kann das Anfang Januar trotzdem eine andere Situation geben. Äh, wenn Sie mich heute fragen, dann ist das so, dass ich mich auf den Kader konzentriere, der jetzt wirklich da ist. Das heißt aber nicht, dass wir nicht wissen, was die Jungs dann können und wenn sie dann soweit sind und wenn wir das einschätzen, dass sie so weit sind. Ja, und da gehe ich jetzt nicht vom U17-Weltmeistertitel aus, sondern wenn sie wirklich bereit sind, Männerfußball zu spielen, dann sind sie sofort bei mir. Das sehe ich im Moment nicht, aber ich sehe halt eine sehr, sehr gute Entwicklung und den Entwicklungsschritt werden wir mit dem Trainer der U17, mit dem Trainer der U19, mit Lukas Berg genauso verfolgen, immer im Austausch sein und dann werden wir sie zum richtigen Zeitpunkt dann noch zu uns hochholen. Den Zeitpunkt würden wir dann gerne auch bestimmen. Ja, ist so.
0: Ich werfe noch mal einen Blick in die Runde. Wenn es keine Fragen mehr an den Coach gibt, dann ähm, bauen wir jetzt kurz das Setting um für unsere beiden U17-Weltmeister, die in einer kleinen Mixzone Rede und Antwort stehen. Das Stadion ist am Sonntag ausverkauft. Wir spielen Gemeinsam mit Amnesty International und Rewe mit einem Sondertrikot. Und zwar wird darauf stehen Zusammen für Menschenrechte für Menschen. Am Sonntag ist der Tag der internationalen Menschenrechte und wollen dafür gemeinsam ein Zeichen setzen. Dafür auch nochmal vielen Dank an Rewe, dass sie die Brust frei machen. Und dann überlassen wir den Jungs das Feld. Dankeschön.
1: Danke auch. Und vielen